0: Привет, с вами Вероника и Марина, и это подкаст «В постели с IT». Мы переехали за рубеж, основали стартапы и не сошли с ума. Здесь честно про работу и переезд, осознанность и самореализацию. Жаркий тель дождливый Амстердам, каждую неделю в твоих наушниках. Ищите нас на всех платформах, где слушают подкасты. И сегодня мы с вами собрались в студии «Гугла», Shut out for Google. We are recording in the Google for Startups Creator Studio, a state-of-the-art video and podcast room available to startups for free at Google for Startups Campus, Google's home for startups. Google for Startups offers the opportunity to gain access to Google products, connections, and best practices, as well as programming and events for startups. Привет. Привет.
1: Привет-привет всем!
0: Uh, мы сегодня собрались прямо на очень сочный выпуск, потому что мы с вами, во-первых, сидим uh, в Google для подкастов, uh, Google для стартап-студию, и у нас с вами сегодня гость uh, Татьяна Фельдман, uh, которая работает в инвест-фонде Venoneer Capitals. Uh, Таня, поправь меня, если я правильно это произношу или нет. Uh, и Таня,
1: Investors Relation менеджер Wow. Девочки, спасибо большое за приглашение, очень рада быть сегодня вечером здесь с вами и общаться о такой sexy, important topic. Um, да, uh, Вероника, ты все правильно произнесла, Venture Capital, um, Venture Capital Fund в Вене находится, и um, да, я вот сегодня здесь с вами в Тель-Авиве. Вау,
2: я прям вам очень-очень завидую, потому что я немножко в Амстердаме, но э, погода начала нас догонять, у нас плюс 30, э, и как обычно я, Вероника, плачусь и жалуюсь на погоду, что что-то нам тут мокро э, уже восьмой месяц подряд, теперь у нас нет дождя уже два месяца поэтому вот так... У У нас с вами поистине жаркий подкаст. Да, поэтому у нас сегодня очень жаркий выпуск во всех смыслах этого слова. Тань, еще раз спасибо тебе огромное, что ты пришла. Ты сейчас в Тель-Авиве, но ваша компания базируется в Вене. Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее про то, как ты попала на такую интересную позицию я, например, впервые в жизни встречаюсь с человеком, который занимается отношениями с инвесторами. То есть это прям, ну, как бы топчик, да, это прям ребята, с которыми нужно уметь разговаривать и быть очень классной и интересной.
1: Да, спасибо вам еще раз, девочки, за приглашение. Да, ну что вам сказать, есть свои э, плюсы и минуса тоже в этой позиции, э, но в целом очень-очень интересно и очень обширное общение, постоянно новые э, стартапы, новые интересные футуристические такие темы обсуждаются. Очень круто.
2: А ты сразу попала вообще в эту движуху со стартапами, или у тебя был какой-то другой опыт работы до этого?
1: Ой, даже стесняюсь вам рассказать все, но у меня такая была долгая да, карьерная, как сказать, развитие. Я вообще с более искусства, я бывшая профессиональная балерина, Вау! И попала, попала в вот это поворот, вот это поворот, ребят, вообще. Mm-hmm. <sighs> попала в Вену, потому что я училась в консерватории венской на департмент ну, балет mm-hmm. и закончила эту консерваторию, танцевала даже сезон в венской э, опере. Извини, что тебя вот. прерываю,
2: у меня просто mm-hmm. дочь обоз... обожает танцевать, и мы вот во вторник в, этом, в этот были на амстердамском фестивале танца и смотрели потрясающую постановку азиатского хореографа про как раз интернет. Она называется там как-то что-то «Драконы в лесу», но на самом деле это было про то, как вот общение через интернет отдаляет нас и рождает нового человека. У меня, в общем, ребенок два часа смотрел на современные танцы, офигевшая оттуда вышла, ей шесть — Круто, вот. и она такая, типа, блин, вот это было мощно, знаешь. такая А до этого мы посмотрели «Человека-паука», и, а за день до этого мы съездили на пинг-поп-фестиваль, эм, и э, она сидела у нас на плечах попеременно и смотрела, она дает ход Чили Пепперс». В общем, короче, ребенку ребенка были шикарные выходные, но я к чему, к тому, что вот эм, ты... Профессионально балерина. Такие
0: пути тоже возможны. Да,
2: и <связано> вот я понимаю, что я все делаю правильно, да, то есть нужно давать детям <связано> разниматься всем, чем им нравится, и они все равно придут потом к тому, что им
1: важно любыми путями безусловно, это очень важно, я считаю, дать ребенку э, делать то, э, к чему ему тянет и где у него есть талант. То есть, если ей хочется э, танцевать, допустим, я считаю, что это очень важно ей дать эту возможность, э, потому что это меня тоже потом вот привело, как бы этот путь, все-таки потом, ну, более, скажем, в другой сфере бизнеса, mm-hmm. потому что Танцы, и не каждого можно заставить выгнать на сцену, поставить и сказать, чтобы они там перед огромной аудиторией танцевали. Mm-hmm. То есть это не каждый может и не каждый хочет. Для это некоторых... же public
0: speaking. Да. Да.
1: Для некоторых это стресс. А это не только спикинг, это еще и ты и так как ну, танцуешь, и телом разговариваешь, и общаешься, и тебе надо при этом себя чувствовать комфортно. Это очень вот, эмоциональный
2: это... интеллект развивает. И э, вот ну, актерское мастерство тоже, я думаю, вас преподавали, потому что. Что танец это еще и игра такая прям. В общем, ты меня поразила в самое сердце. В
1: общем, мы еще пообщаемся на эту тему отдельно. Заберу я девочку в Вену, будем в консерватории учить. Ну да, и вот такое вот у меня значит развитие. Расскажи, как? Да, то есть, я в Германии закончила школу, сделала такой абитур и параллельно я закончила балетную академию, которая тоже параллельно к школе, к школьному образованию заканчиваешь. И потом я танцевала как танцовщица, просто в принципе в разных компаниях и по всему по всему миру, в принципе. И потом решила все-таки это закрепить еще таким bachelor и поступила, подалась на разные консерватории. Я, кстати, Нидерландах тоже подавалась, но там более модерное направление танцев, меньше классики. Вот, И подалась в Англии, и подалась в Австрии, меня как бы везде приняли, но в Австрии все-таки Венская консерватория котируется как одна из самых таких хороших, лучших мест для развития классического балета. И я поэтому переехала в Вену, и там танцевала, и вот свою танцевальную карьеру развивала, но это очень такая короткая всегда карьера, потому что это как профессиональный вид спорта, и mm-hmm. понятно, что травмы, это уже ну, на, как, накануне дня, это каждый день, где какая-то есть мини-травма, но до поры до времени, когда-то надо с этим смириться, что ты уходишь очень рано на пенсию. Uh-huh. женщины уходят, э, ну, как балерины уходят в лет 30 на пенсию. Но я так не хотела долго тянуть все-таки, я не хотела, чтобы меня попросили э, все-таки давайте, спасибо, до свидания. Uh-huh. <laughs> я все-таки хотела гордо уйти <laughs> с поднятой головой. <laughs> вот, поэтому я все-таки знала э, всегда, что надо будет еще второе иметь образование, и после балетной карьеры я пошла учиться. Венский университет по имени лаудер Business School Там такое очень довольно эм, Обучение на английском mm-hmm. И оно все очень сокращено Очень сжатая программа Очень интенсивная, очень интересно. И факультет был International Business Administration что мне тоже очень повезло, так как у меня все-таки уже есть и русский, и немецкий, вот на английском mm-hmm. обучение было еще там французский мы взяли как еще один урок, как еще один язык и это мне дало такое обширное образование и как бы Немножко мне дало как бы, выход в мир, скажем, в сфере бизнеса, бизнес, финанс, чтобы я немножко могла понять, как это все работает, банковские системы, и вот. Я... А насколько
0: австрийское образование — это ну, это чистое э, академическое образование, или это все таки про то, что э, ты прямо обучаясь, э, там, знакомишься с людьми? Потому что э, я вот на прошлой неделе была на интересном ивенте, э, значит, Ариэльский университет устраивает битву стартапов. И э, ты, ну вот представь себе, что ты там с первого курса, ты реально можешь подать свой стартап на эту битву. Э, приезжают э, реальные э, там ангельские инвесторы, и приезжают VC, фонды, приезжают э, большие компании, которые потом эти стартапы могут э, там выкупать, там в частности VIX был. И эти, э, то есть э, за год э, отбирается 11 стартапов. Э, и когда мы приехали как гости посмотреть на это, на все у тебя есть приложение, в котором ты голосуешь за эти стартапы, потом идет Pitch Deck, то есть это прям Pitch Deck Day, и я вот, знаешь, я стою посередине этого, а это все, значит, находится в пустыне за тремя КПП, потому что это палестинские какие-то поселения, и вот, знаешь, вот это вот все, и туда же стартапы, и туда же, значит, инвестора, и я думаю, блин, насколько же это круто, когда, будучи на первом курсе, ну, прикинь, просто. То есть ты реально можешь поднять инвестиции. Ты реально практикуешься в том, насколько. Ну, то есть, ты, ты реально строишь команду, ты реально строишь технологичный стартап. И это все на первом курсе. Это типа не, э, не в 30, когда ты понял, что а почему бы мне не попробовать что-то свое? Блин, на
1: первом курсе универа. Да, да. это, конечно. Где мои Ой. 17 лет, вот оно Австрийское образование котируется Как хорошее довольно образование Это, конечно, всегда зависит Немножко от университета И от наклона университета Но да, мы разбирали уже разные Стартап-кейсы Там Starbucks знаю, там, Много разных Допустим, там Apple тоже были Поэтому мы это уже все проходили Писали тоже разные Питч-декс вот, но это все равно не дает как бы то тот experience, который у тебя начинает появляться, когда ты уже начинаешь, конечно, в реальной жизни работать и и с этими стартапами в реальной атмосфере и ситуации вот их слушать и смотреть и тоже наоборот, да, то есть как бы верс, то есть смотреть тоже как, если я стартап, как же я могу, допустим, перед инвестором выступить, чтобы это было успешно и и, и мне, конечно, за мало э, э, сказать, процентов shares дали mm-hmm. больше инвестиций. То есть это всегда, mm-hmm. конечно, best case сценарий.
0: Mm-hmm. А когда мы говорим про, про тех э, в, целых инвес- и, в целом инвесторов, с которыми вы работаете, то есть вообще э, какой, кем, э, ну окей, у меня есть там деньги, не знаю, 100 тысяч долларов или, не знаю, 300 тысяч долларов, Насколько ты меня квалифицируешь как инвестора? Что
1: мне нужно, чтобы присоединиться? Эм, ну, это зависит от э, фонда, конечно. Но, вот, допустим, наш фонд, как правило, принимает инвесторов только с Европейского э, союза. Эм, ты должен предоставить proof of fund. То есть ты должен предоставить, что это действительно деньги. Во-первых, они честно заработаны. Откуда они? Э, это очень важно И, в принципе, ну, что у тебя там нету никаких криминальных, криминальных, да, рекорд, да, то есть это очень важно, вот, и, в принципе, это все. то есть у нас, допустим, фонд принимает э, инвесторов от 125 тысяч евро, так как наш фонд зарегистрирован э, в Лакшенбург, и это минимум investment amount, и ты можешь потом э, определиться, ты хочешь, допустим, всю твою сумму в, в один какой-то определенный стартап, допустим, тебя интересует только сфера медицина, ты хочешь, допустим, только, чтобы мы их распределили, твои деньги, в стартап, который разрабатывает новый medtech э, или э, э, вакцины, medical, например, да. да. Mm-hmm. Ну, допустим, да. Или ты, допустим, хочешь, чтобы мы это более обширно распределили там, да, по суммам разной сферы fintech, medtech,
2: Давай я буквально сделаю маленькую ремарку для тех, кто очень плохо понимает вообще про э, стокс и про всю вот эту историю. Я тоже небольшой э, ну, как бы пониматель и все такое, но я знаю две вещи. Ты можешь быть частным инвестором, который вот так вот входит в инвестфонды, и ты можешь купить, ну, не купить, а получить какие-то акции, shares на ранних этапах до того момента, когда компания станет уже такая мачур и выйдет там, например, на NASDAQ. Да? И да. есть вторая часть Это биржа Ну, не знаю, например Тора или как-то там Как называется у нас в Нидерландах Где ты можешь там, даже на 100 евро Купить себе какую-нибудь акцию там Отли или того же Какого-нибудь байера или чего угодно Уже крупные, давно существующие фирмы Там это будет 0,01% один процент Этой акции вот, и тоже можешь собирать как бы свой портфель. Вот, то, то есть вы занимаетесь вот той частью, которая до
1: момента выхода компании на рынок акций. Большую биржу. Да. Именно так, да, именно так. То есть это именно в Adventure. Venture Capital называется, как бы Seed Money is A. Это тогда, когда еще в принципе стартап никакого э, дохода не генерирует. Mm-hmm. Э, э, вот. И у него как бы есть идея, у них уже есть, допустим, там ну, технические какие-то разработки, там, как, допустим, если это FinTech, у них есть какая-то аппликация уже, mm-hmm. которую они там разработали, но она еще, допустим, не зарегистрирована у Apple, э, допустим, у них еще не дали им разрешение, потому что это, как правило, много денег стоит. Mm-hmm. Или там у них нет никаких еще... Э, допустим, там, маркетинг стратегии, то есть у них уже есть бизнес-план, у них уже есть какой-то стар- стартовый там бюджет совсем маленький, который они, как правило, сами вложили, но вот чтобы развивать дальше, нужно им больше еще э, денег. И понятно, что ты можешь больше э, э, shares получить за меньше э, инвестиций, да, и вот это тем, что мы занимаемся.
0: Я вас сейчас утащу в, в такую легкую, но практическую плоскость у нас с мариной по стартапу HR-тек и чартек и адтек так под что обычно стартапы просят денег
1: ну это очень как бы как правило для development то есть как бы у них вот такая они как немножко как зависают чуть-чуть вот между первой идеей бизнес-план и уже какой-то Первые шаги на развитие, но они не могут выйти, как бы, э, like going public, в смысле, э, вот, допустим, аппликацию уже в Apple загнать, то есть mm-hmm. на это им не хватает денег, или, допустим, маркетинг баджет mm-hmm. тоже очень такой, то есть маркетинг, как правило, не дешевый бездонная дыра да вот а если допустим ну медицинские стартапы то там понятно все там им нужны разработки то есть им нужно больше trials им нужно больше там людей которые будут сидеть там в пробирках что-то с одной пробирки в другую капать это такой очень технический процесс но это очень тоже стоит human power денег и чтобы вывести там какие-то регистрации нужны надо делать сначала зарегистрировать чтобы имели право сделать э, trials на, на, ну, на людей, да, то есть как бы это там, вакцины разработать, то есть такой вот момент, это очень-очень много поглощает э, денег.
2: Да, это, это я уверена очень дорого. В общем, самарайз, деньги дают, Фонды, когда есть хорошая, крепкая идея, есть какая-то уже команда, которая что-то полезное делает и сработалась, есть люди, которые готовы положить жизнь на эту идею, и им не хватает денег на реализацию, на техническую зарплату разработчикам, инженерам, каким-нибудь докторам наук и другим высококвалифицированным специалистам. Вот, Вот я так
1: поняла. Вот именно так, да. Окей, okay,
2: хорошо. Uh, ну что, Вероник, нам могут дать денег, <связываться> если мы очень постараемся. <связываться> я делаю <связываться> такой вывод.
1: <связываться> а кому точно не дают? Ну, очень всегда важно uh, вот этот USP, да? То есть что твой USP? Таких, допустим, скажем, аппликаций, которые, я скажу, там, uh, делаю такой financial statement в сфере, допустим, блокчейнов. уже такие есть разработки много. если я сейчас просто говорю о финтех, да, как бы, то вот я просто сейчас накануне видела, что тоже к нам обратился такой стартап, который, в принципе, скажем, такое уже то же самое придумал, но у него нет уже больше unique selling proposition, то есть у него нет что-то того, что как бы еще лучше, чем, допустим, тот стартап, где мы уже инвестированы в таком же самом, в такой же самой сфере. Вот. Очень важно тоже, они смотрят очень на team, то есть кто является фаундером, какие у них background, какая у них education, чем они раньше занимались уже, сколько у них было try and error, как, mm-hmm. то есть опыт да, их да, да, уже да. в этой сфере, mm-hmm. то есть это тоже так кажется, но э, вот это вот личное, как бы, скажем, общение именно к фаундерам, это очень-очень важно и такое критерия, где м- может быть да или нет, получить ответ от-, от такого VC-фанда.
0: То есть люди, как правило, фаундеры mm-hmm. общаются
1: с вами не напрямую с инвесторами? Нет, они сначала общаются, ну, как бы, вот, допустим, как со мной, как с Investor Relations.
0: То есть, ну, есть несколько скажем так, есть этапов. несколько чекпоинтов, да, uh-huh. и грубо говоря, там отсеется, может, ну, вот на, на каждом этапе идет
1: отсеф отсеф. Да, именно так. У нас есть как бы аналисты, которые сидят потом, конечно, скрининг of the market uh-huh. делают, да, uh-huh. То есть, как бы если они еще раз вам смотрят, сколько такой уже, допустим, приложения есть на рынке, чем оно является. В чем изюм? В чем изюм? Да. Если это в да. общем Минутка рекламы, минутка рекламы: я
2: уверена, что английский язык (свят) очень важен в этом процессе, потому что если вы поговорите с Татьяной на плохом английском или пришлете ей безграмотно составленные документы на плохом английском, Это будет сразу до свидос. Поэтому, чтобы не попадать в такие ситуации, пожалуйста, идите качать английский с Вероникой. Я в этом году подалась
0: всего лишь в один, so far, акселератор. Я пока что не дошла до VC, пока что с акселераторами общаюсь. И факт в том, что, правда, первичное интервью на английском языке «Tell me more about yourself» И это то же самое интервью, как и джап интервью То есть мы с вами возвращаемся в то, что когда мы говорим про презентацию, неважно, это... Презентация э, того, насколько вы успешно, как команда, сделали там. Вы работаете в IT, вы работаете только внутри своей команды, и вы там общаетесь э, с PM, или вы общаетесь с заказчиком. И это презентация э, того скопа, который вы сделали. Или это сама презентация, когда ты пичешь себя на нетворкинге, или это питчинг э, своего э, стартапа. Это все про одно и то же. Это все про то, э, про критическое мышление о том, как уметь подумать э, теми форматами, которыми думает твой собеседник. Э, и это про свободный английский. И здесь мы с вами в том числе говорим, знаешь, мы сегодня с Таней встретились, погуляли по телевизору. Я просто вижу этот э, там, культурный шок в глазах, знаешь, там, а что здесь вот так? Э, и здесь mm-hmm. у нас с вами накладывается еще один вектор, это понимание э, международной культуры, понимание менталитета. Потому что, например, я не знаю, мы, может быть, это вырежем потом, но когда мы только что фотографировались, мы в Google зашли и фотографируемся, и Таня мне говорит, подожди, я, я не могу фотографироваться вот так, мне нужно, например, надеть кофту чтобы у меня не было видно там плечей и так далее, потому что это непрофессионально. Знаешь, mm-hmm. а я сижу сейчас в э, майке, где там половина, значит, э, бра видно, э, потому, что, потому что ты А у нас там сидят девчонки, которые сейчас там укутаны во все одежды, потому что они, скажем, с арабской стороны. И вот этот весь дичайший микс... И здесь, значит, приезжает Таня. Такая, знаешь, европейские стандарты качества. Пожалуйста, наденьте кофту. Вы знаете, это непрофессионально. Я вот уже, знаешь, чувствую какие-то... Я думаю, блин, какие мы все таки на расслабоне бесконечном. Там мы договариваемся на 16.00. на 0, Таня мне пишет, извини, я задерживаюсь на 5 минут. Я такая, ну, я, наверное, задержусь на 37, 38, а может, 54. То есть вот это вот, ты уже начинаешь чувствовать, знаешь, ментальную ну, типа,
1: ментальные особенности, что прикольно. Вы знаете, что очень интересно, что эм, все знают, что в Израиле самые интересные и крутые стартапы, и все хотят проинвестировать сюда, но как-то вот нету еще пока вот такого вот «бридж», которая бы позволил да. европейцам, они просто не знают даже, как с ними начинать общаться. Вот это начинается, скажем, при стиле одежды, манера разговаривать, манера ездить, mm-hmm. манера pitching. то есть как бы, с одной стороны, все такие восторги, «Вау, да, Израиль, та, там Израиль, в там. сейчас я тут была на, тоже на конференции, и... И они все хотят, но они не знают как. То есть, it's about diversity. Mm-hmm. Эм, и это очень важно как бы, иметь один язык, который на данный момент все равно является английским, э, на котором можно это все э, как бы, на нейтральной, э, скажем, э, такого, такого, э, Bridge, да, найти общий язык и, и дать возможность протянуть руку в евро, Европе, допустим, и сказать: смотрите, вот мы классные, мы хорошие, мы, мы интересные, мы очень с хорошим будущим и давайте вот мы найдем с вами возможность общий язык, да и общий язык. А этот язык пока вот 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 Вероника предлагает полный сервис. Спасибо большое. Но я к чему? К тому, что вот у
2: тебя есть такой огромный, обширный запас языков, и английский в том числе. Сейчас вот ты можешь что-то порекомендовать людям, у которых нету такого бэкграунда? Может быть, какую-то книгу или какое-то упражнение, может быть, фильм, или что-то, что тебя как-то зацепила, может быть, много лет назад, может быть, сейчас, что дало вот это вот ощущение, понимание, что мы разные, но да, но вот мы все можем найти этот общий язык и как- как-то присматриваться.
1: У меня даже нет такой вот как-то определенной там книги или там какой-то определенного мотиватора, кроме как одной ситуации, которая меня вот просто... М- у меня как-то забрала вот этот вот э, страх вот этот, потому что мне было очень страшно после искусства входить в жесткий финансовый мир такой. Да. Но несмотря на все, там в этом можно, конечно, угл- углубляться, очень много об этом говорить и общаться, потому что люди, которые танцуют и занимаются искусством, в принципе, они они очень расположены для цифр, потому что ты слушаешь музыку, и считается, что полушария оба, они, да. когда слушают музыку и параллельно танцуют, они как бы, эм, ну, реша- как, идет процесс такой, эм, они как, да, ну, да, да.
2: Это это интегральное уравнение, которое ну, мозг вот, типа... решает чтобы в пространстве типа спам,
1: да.
0: просто вы понимаете что мы только что с вами убили стереотип о том что гуманитарии только гуманитарии то есть вот это вот все ой знаешь это арт это все вот это вот то ли дело математики то ли дело значит вот эти вот все профессора, ну вот конкретная история
1: реальная. Со мной даже один знакомый, который изучал, значит, он писал докторат свой, и была такая тема, что именно у людей, которые талантливы к искусству, или вот к математике, физике, как называется, вот это, гуманитарии, или... или... Марина, как мы говорим,
0: гуманитарий или аналитик? Не знаю, математик мы говорим.
2: Математики? Ну, да, точные науки.
1: Точные науки, вот. Mm-hmm. И mm-hmm. Э, он утверждал в, своём, в своей докторской работе, что э, люди, которые гуманитарки, они, в принципе, очень, у них есть как бы хромозомы, и они очень талантливы тоже для точных наук. Просто это они как бы им это не надо так активно на поверхности. Mm-hmm. И он со мной провел такие разные эксперименты. Я сидела перед компьютером, у меня так реально, как из фильма в таких ужасах, немножко, я, знаете, такие, одеваешь на голову себе такой... Э, такой шляп у да, тебя, там да, с да. этими всякими... Шлем. Шлем. вот эти, да, с этими, э, 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 как называется, шнурами вот да, эти да, разные. Да. Я там должна была ран- разные э, математические там формулы решить. Ну, все не тяжелое вроде бы, но все как бы с цифрами. А uh-huh. потом я должна была типа анализировать, мне дали картинку, и сказали, вот, что ты видишь на этой картинке. Uh-huh. И вот как бы в конце концов вот у меня такой был анализ такой, что я очень, в принципе, талантлива тоже была бы к математике и к точным наукам. Несмотря на все, что я всю жизнь свою танцевала, и вот, когда то музыку слушаю, я должна вырешить и кореографию подстроить под этот такт. А такт, это, в конце концов, это ноты, э, да, которые да, ты... И, и, ритм, ритм, это... ритм да. вот, и ритмы. То есть я, это, в принципе, то же самое, как бы, скажем, как и математика, просто немножко в другой форме. Программисты вообще бесятся, когда, когда ты говоришь, что
0: программирование — это же э, точная наука, они такие, да, говорят, но, ты, но это же язык. Они
1: бесятся.
2: ну... У меня муж играет на гитаре, и мы сошлись в итоге, что вот его классическое образование музыкально-гитарная школа, оно ему реально помогло с тем, чтобы освоить программирование, английский и вообще другие языки. И я вообще прям стопроцентно согласна, что музыка и спорт — это две вещи, которые, ну, без них, скажем так, мозг не не очень целостный он всегда тогда будет перекошено
1: раз Вот развит. именно и ну вот я вот после окончания вот этой своей университета я еще потом сделала там мой мастер degree, и э, когда я начала уже подаваться на работу мне конечно был первый вопрос а почему у вас такой радикальный был смена действий ну типа вот что вы теперь там балерина а вот теперь и я очень-очень боялась этого вопроса, я прям не знала, что мне сказать, потому что я старая, уже не могу больше танцевать, что у меня колени болят, или как бы, ну, почему я пошла на этот именно, почему не пошла преподавать, допустим, балет. Вот, и я так многие сталкивалась, я ходила в разные сферы, я работала в недвижимости, там, я работала тоже в сфере IT, HR, я везде пробовала себя, и как-то я никак себя не находила. До того момента, когда я пришла в одну компанию, которая очень маленькая была компания, там герархии очень э, были э, плоские, то есть там mm-hmm. был, было три, в принципе, фаундера, и они были айтишники. И когда я к ним пришла на работу, они говорят, знаете, почему вас пригласили на интервью? Я говорю, нет, потому что у вас очень интересные CV. Очень круто, когда тебе это не в минус ставит. Да, а в плюс. А я такая, думаю, послушаю дальше. И оказалось, что просто один из фаундеров — бывший спортсмен профессиональный. И он сказал, что я считаю, что те люди, которые там в музыке, в профессиональном спорте, они очень дисциплинированные, они они знают, куда они хотят, они стремятся. И даже если они что-то, может быть, не знают, то они сядут и выучат. И это мне дал. И они меня при... а, а уж куда? Вот, вот честно, наверное более дисциплинированных вот. людей, чем были вот. в Я вот. <смех> тоже. Вот. Сказал, мне все равно, что ты знаешь, что ты не знаешь, если ты захочешь, это выучишь. И они меня взяли на работу, и я с ними очень успешно много лет работала. Они инвестировали тоже, кстати, в израильские стартапы, потому что это им было очень интересно. И они как раз не знали подхода. Они говорят, а, мы знаем, что Израиль это как нация, и как стартаповские, это просто самое лучшее, но мы не знаем просто, как с ними общаться, как куда попасть, <смех> куда х- идти. Они, вот... они просто опаздывают на встречу на полчаса мы уже уходим, у нас тайминг, мы у нас следующая встречи, да. никогда не попадаем. Вот, так что это вот моя была такая, скажем, мотивация тогда, и вот после этой, скажем, этой встречи, когда я подалась вот к ним на работу, они сказали, мы тебя вот пригласили именно поэтому, потому что это такое интересное CV, и я с ними проработала очень успешно, и вот с тех пор, конечно, у меня самооценка самооценка пошла тоже наверх, и мне очень было приятно, и очень понравилось, и вот это очень важный момент, так что никогда не падать духом, да. Да,
2: вот вывод такой, что падать духом нельзя, и я тоже всегда всем своим клиентам повторяю то, что ваш бэкграунд какой-то особенный, это сильная сторона, это не слабая, то есть у меня бывало такое, что там э, есть клиент, который доктор наук, э, э, доктор философских mm-hmm. наук, но мы об этом узнали только после двух часов интервью, потому что до этого я не понимала, где он 8 лет до того, как стать программистом был. Чем, чем он занимался 8 лет, типа вот ну, до, до того, как начал кодить. И он, и он и так отнекивался, и так, и так говорить не хотел. Потом такой, так у меня же PhD есть. Что? Я такая, что? Come on! Очень
0: вот, поэтому сло, да. слово encouragement всем нашим ребятам, которые нас слушают, которые э, свитчеры, которые хотели бы поменять что-то в своей жизни, но пока что не решаются, меняйте. Меняйте, потому что таких историй вот вам э, успешно, кейсов.
2: Вот, да, супер
1: вдохновляющая история, Татьяна. Спасибо. Я надеюсь, что это дало многим вот слушателям больше мотивации и, и сил и просто э, смелости смелости да это очень важно и э, я думаю, что это только надо превратить в свои сильные стороны и все.
0: Поэтому не бойтесь э, подсвечивать, Просто нужно, нужно знать, как подсвечивать. И здесь мы э, будем говорить с вами о Transferable Skills. Да? В своем CV, когда вы подаетесь, э, неважно, в какой сфере вы работали, э, везде есть те навыки, которые нарабатываются и включаются вообще в кор вашего ⁇ я ⁇ и потом вам помогают. И эти навыки вы успешно переносите из одной своей индустрии в другую. в другую. Единственное, что нужно научиться, это вот в правильном ракурсе под правильным вкусным соусом их подавать. И вы это точно
1: сможете делать. Девочки, я хочу вас тоже поблагодарить, что вы э, все-таки такую, скажем, тяжелую, актуальную тему подняли, и что вы вот это вообще вот для нас все записываете и мотивируете и стараетесь. Это тоже все не само собой. И э, я думаю, что м- здесь просто надо немножко сделать еще больше, э, как говорят, би- такой пропаганда, потому что я, если бы я не встретила Веронику, я бы не- никогда бы не узнала обо вашем прекрасном подкасте, где можно тоже... Очень много профессионального информацию для себя выудить и быть приглашено допустим на разные ивенты тоже потому что мы здесь тоже озвучиваем интересные э, ивенты и э, хочу вот тоже вас пригласить допустим на наш event который делает наш фонд в австрии первые в первой неделе в июле это будет world venture форум там приедут как раз стартапы с инвестоом и будут общения то есть там не будет такой эм, скажем тупой pitch, но именно для знакомства, именно для э, networking и э, для развития, для Business понятия по-взрослому. да бизнес-стенда по взрослому именно так. У-гу. А как попасть? значит, надо зайти на ссылку World Venture Forum, и там можно купить билет, и с моим кодом venue near Татьяна, можно получить 10% скидки, но я думаю, что мы это еще раз сможем озвучить или, может быть, как-то подписать. Да, мы потом, mm-hmm. мы потом подпишем. Подпишем. Mm-hmm. Супер, кайф. Спасибо вам, девочки, за ваше э, сердце. Спасибо
2: тебе огромное тоже, что ты пришла, и, э, ну, я надеюсь, что ваш прекрасный бум да? Да, да. Boom and <зывается> and bust, да. Вот, ивент э, соберет самых лучших и самых интересных ребят, потому что я вижу, что это абсолютно фантастическая локация, это город Кизб... Кицбюль.
1: Да, Кицбюль, это такой знаменитый э, город, где э, лыжный курорт очень знаменитый.
2: Я просто лыжница заядлая. И вот мы только-только вернулись из Хинтертукса. И, наверное, тоже неправильно произношу. но, в общем, Австрия мое вообще любимое место для катания. И я когда-нибудь мечтаю заработать много денег и купить себе маленькую ферму с коровками. А, я думала,
1: маленькую гору. Маленькую гору.
2: Нет, нет, маленькую ферму с коровками. И провести там свою старость у камина. Знаешь, что-нибудь такое очень-очень спокойное. Спокойное. А, вот, но, в общем, это к чему я, к тому, что, блин, прям, я очень хочу выпустить наш выпуск поскорее и сверстать его на следующей неделе для того, чтобы все, кому прям... Интересно, успели купить билеты и воспользоваться скидкой и попасть на ваш ивент, потому что это реально круто. Да, приезжайте,
1: это будет реально круто, уже была в прошлом году, и было много очень-очень интересных людей, стартапов, информации, хорошей атмосферы, это просто скажем, приятным, с полезным можно было связать, и это классно. Это крутая
0: возможность. Ребят, спасибо, что были с нами сегодня, мы проговорили путь, как стать от балерины э, до инвестор э, relation менеджер э, И как из э, украинского города попасть вообще в Австрию, через Германию, научиться всем языкам, э, языкам телесным, языкам э, значит, э, каким, человеческим. Э, подписывайтесь на наш подкаст, если вам нужна будет помощь в прокачке бизнеса английского или поиске работы в Европе. Вы знаете, что нужно воспользоваться промокодом в описании, потому что он дает классную скидку на наши сервисы. И увидимся на следующей неделе. Пожалуйста, успейте купить билеты. Спасибо.
2: Да, всем пока. Пока, пока, пока,
1: пока.